0: Also in der heutigen Podcast-Folge wollen wir gar nicht so lange äh, rum reden und so ein langes Intro machen, sondern wir wollen heute äh, über das Thema Umfeld sprechen. Also welchen Einfluss hat das Umfeld, in dem wir uns bewegen, in dem wir leben, in dem wir arbeiten, äh, welchen Einfluss hat das auf unser Leben und auf das, was wir vom Leben erwarten dürfen? Habe ich das so richtig gesagt?
1: Ja, das ist super gesagt. Kurzum, äh, es hat ja ganz viel auch jetzt, mit Grenzen zu tun. Also inwiefern erlaube ich meinem Umfeld Einfluss auf mein Leben bewusst zu nehmen und inwiefern greift das Umfeld, also andere Menschen, auf mein Leben ein, ohne dass ich es überhaupt realisiere. Wie wirken andere Menschen auf, auf das eigene Leben?
0: Hm. Ich würde es ich gar nicht nicht nur auf Menschen, die natürlich einen ganz wesentlichen Teil einnehmen, aber ein Umfeld kann ja auch sein, Fühle ich mich da wohl, wo ich lebe? Fühle ich mich da wohl, wo ich arbeite? Also der Arbeitsplatz oder der, der, der Lebensplatz äh, spielt sich auch eine Rolle, oder? Wenn wir über Umfeld reden.
1: Ja, ich habe gedacht, wir reden halt nur über Menschen, deswegen. <lacht> aber du hast natürlich völlig recht.
0: Nee, nur kurz als Begriffsklärung finde ich es einfach wichtig. Umfeld, wir reden heute über Menschen, aber Umfeld kann natürlich auch... Das, das, Ach, das räumliche kann. Umfeld sein. Ne? Der ja. Raum, dem ich dem Ganzen gebe.
1: es also macht einen Unterschied, ob ich irgendwo in einem fensterlosen Kellerräumchen sitze oder im Penthouse in New York.
0: Mindshift. Meistere erfolgreich die Herausforderungen in deinem Leben und folge der Einladung zu einem Perspektivwechsel. Erkenne das Potenzial deiner Persönlichkeit. Und befähige dich selbst, glücklich und erfolgreich zu leben. Von und mit Katharina und Norman. Okay, mal angenommen, wir leben in dem Umfeld, was uns gut tut, also in dem räumlichen Umfeld, was uns gut tut. Du sagtest gerade, dass Menschen natürlich unmittelbaren Einfluss darauf haben, wie wir uns fühlen, zu was wir fähig sind, inwieweit uns Menschen auch dazu befähigen, unsere eigenen Potenziale nutzbar zu machen. Ich denke, vielen, die jetzt zuhören, wird das klar sein, dass die Menschen natürlich einen unmittelbaren Einfluss haben. Aber warum ändere ich dann nicht mein Umfeld, wenn ich zum Beispiel unzufrieden bin mit der Situation, in der ich bin, mit meiner Lebenssituation, mit meiner beruflichen Situation?
1: Na, Ich glaube, dass grundsätzlich der Mensch schon sehr angewiesen ist auf sein Umfeld. Ne? Und auch, äh, das gibt ja auch Halt, das gibt Sicherheit und es gibt Struktur. Und das sind so ganz, ganz wichtige Grundbedürfnisse, die jeder von uns hat und auch braucht. Und ich glaube, dass das, also was ich feststelle, wenn ich mit Menschen spreche, die bei mir in der Praxis sind oder auch aus dem eigenen Leben, oft merkt man, Erst etwas verzögert oder später, dass einem jemand oder etwas nicht mehr gut tut. Und dann fängt man an, sie selber zu hinterfragen. Also Menschen sagen dann, aha, ich fühle mich nicht wohl, das stelle ich mal fest, na, ähm, woran liegt das? Und dann gibt es die einen, die sagen, na, am Außen, und die anderen, die sagen, na, an mir. Und an beiden wird herumgebastelt und herumgeschraubt. Also, sagen wir mal, A, stellt fest, mir geht es nicht gut, liegt am Außen, schraube ich an Partner rum, an Kindern rum, stell Möbeln um, ändere den Arbeitsplatz oder was auch immer und der Hoffnung, es wird besser. Und B, äh, sagt, oh, mir geht es nicht so gut, jetzt mache ich, schaue ich, was was, äh, was kann ich lernen, wie kann ich mich weiterentwickeln, wie kann ich besser denken oder mich verbessern, dann kommt so eine Selbstoptimierung. Ähm, es ist, was ich bemerke, da gibt es irrsinnig viele Missverständnisse, weil, weil ganz wenig in den Austausch gegangen wird. Also, Erstens, es ist ein sehr umfangreiches Thema, glaube ich, dass Menschen gar oft nicht realisieren, wie geht es mir eigentlich? Mhm. Weißt du, also viele nehmen einfach Beziehungen und das Umfeld so hin, das ist so, als gegeben, und kommen gar nicht auf die Idee, dass man da etwas ändern könnte. Und wenn, dann ist es oft schon so spät, dass man entweder am anderen rumschraubt oder an sich selbst aber unterm Strich nicht wirklich happy ist, weil, äh, weil eines fehlt, die Brücke, mhm. die Verbindung. Dieses Wir, also sehr reflektierte Menschen sind ja in der Lage dazu, und das müssen sich die meisten erarbeiten, das ist uns jetzt nicht in die Wiege gelegt worden, oder wenige von uns haben es wirklich gelernt, dass man sagt, ich fühle mich nicht so gut, lass uns mal gemeinsam schauen, woran das liegt. Also auch mit den Menschen, mit denen ich mich umgebe, sagen, komm, setzen wir uns zusammen. Ich fühle ich fühl mich einfach nicht wohl. Können wir herausfinden, worum das liegt und wie geht es dir eigentlich? Und ich glaube, diese Brücke, diese Verbindung ist, ist eine große Lösung. Oftmals ist das ja gar nicht möglich. Ne? Also oftmals weiß man nicht, wie kann ich das Gespräch zu jemandem suchen, der mir nicht gut tut. Vor allen Dingen, wenn man keinen direkten Kontakt zu Menschen hat.
0: Mhm. Ich glaube auch, dass die Plätze so im unmittelbaren Umfeld um einen selbst einfach auch begrenzt sind. Weißt mhm. also es gibt ja diese, diese lustige ähm, dieses lustige Spiel, wo du so Stühle im Kreis äh, oder so Stühle hinstellst und du dann im Kreis so drumrum. Reise
1: nach Jerusalem. Genau.
0: Und dann mhm. hört die Musik auf und dann suchst du den Platz. Mhm. Und ich glaube, so ist das mit um, unserem Umfeld auch, dass du nur begrenzte Anzahl von Plätzen hast und wenn du da, dort halt Leute, Menschen sitzen hast, die dir nicht gut tun die dich nicht weiterbringen, die, die dich eher blockieren oder zurückhalten, klein halten ähm, und du diese, diese diese Plätze nicht wieder freigibst, damit sich andere Menschen darauf hinsetzen können, die du dir selbst ausgesucht hast, ja? mit den äh, Möglichkeiten oder äh, die, die so deine Fähigkeiten erkennen können, dass du sie auch aktivieren kannst.
1: Aber da kommen wir ja zum spannenden Thema, was ich ja jetzt auch im Buch thematisiere, trenn dich, ne? also Reduktion. Mhm. Die Kunst der Reduktion, worauf lege ich meinen Fokus, auf wen lege ich meinen Fokus und wie trenne ich mich von eigenen Konzepten, Vorstellungen Irrwegen, Gedanklichen oder auch von, von Menschen. Aber da, das ist ja eine Gefahr, sehe ich schon darin aktuell, weil, weil sehr, sehr schnell sind wir ja auch an den Zahlen von, von 52 Prozent Scheidungsrate und noch extrem hoher Rate auch an Jobwechsel, vor allem bei jungen Leuten. Es wird irrsinnig schnell getrennt. Ja? Also es gibt, es ist ja so eine Gratwanderung zwischen, äh, wann werfe ich unter Anführungsstrichen etwas weg und wann investiere ich mich. Also früher war die allgemeine Denke, siehe Haushaltsgeräte, so, dass mhm. man gesagt hat, die Waschmaschine ist kaputt, die repariere ich. Und da, wenn ich es fünfmal repariere, ich investiere diese Zeit und dieses Geld. Jetzt ist es so, das Ding geht nicht, ach, ich... Googelt mal schnell. Aber, aber, aber lass
0: uns mal. mal bei dem Beispiel bleiben, weil ich finde es mhm. gerade äh, so anfassbar. Äh, wir haben das gerade mit einem Geschirrspüler durch, nicht mit der Waschmaschine aber und Geschirrspüler, ähm, weil ich darf ja dein Buch jetzt schon lesen, ja. Ähm, und was ich toll darin finde, es geht gar nicht, es geht eigentlich gar nicht um die Trennung, trenn dich von deinem Partner, sondern trenn dich. Jetzt komme ich wieder zum Geschirrspüler, äh, trenn dich von der kaputten Wasserabpumpe. Ja, und nicht vom Geschirrspüler. Also mhm. repariere, ist eigentlich trendig. Mhm. ja Oder äh, äh, wenn wir uns darüber unterhalten, haben wir auch immer diesen Bonsai im Kopf. ja Also der Japaner pflegt seinen Bonsai und trennt sich oder trennt den Baum von Dingen, die äh, am Wachstum stören oder behindern. ja Und das finde ich so, ein, so, ein, so einen spannenden ähm, gedanklichen Move, zu sagen, ja, wir leben in einer Konsumgesellschaft und alles ist schnell durch digital austauschbar, ne? brauche ich einen neuen Partner, gehe ich halt auf irgendeine so Partnerseite und hole mir halt einfach den Nächsten oder die Nächste. Ähm, äh, das, was du jedoch meinst, ist aber äh, Dinge zu reparieren, durch trenn dich davon. Ja? Wir cool. hatten
1: ja das Beispiel, wo du, wo du das letzte Mal gesagt hast, der Baum im Herbst lässt seine Blätter fallen, weil er weiß, das braucht er, um neue Kraft zu sammeln. Also wir müssen manchmal auch loslassen, ohne den Baum zu fällen. Mhm. Und das hast du jetzt schön formuliert. Aber ich, ich, ich denke, dass das es ist, ich habe es thematisiert in, in dem ganzen Buch, weil es eine unfassbare Herausforderung ist zu entscheiden, wovon muss ich mich trennen, oder ist es am anderen sich von etwas zu trennen? Oder am Umfeld, also was, was sind die Schrauben, die mich zu einem glücklichen Leben führen? Oder dass ich sagen kann, ich bin zufrieden, mir geht es jetzt gut.
0: Entschuldigung, würdest du sagen, dass das Trennen die größte Challenge ist, wenn, wenn ich mir überlege, dass wir nach Sicherheit, nach Orientierung unterwegs sind, wir, wir sammeln Dinge, wir kaufen Dinge, weißt du, was ich meine? Also ähm, unser, unsere Intention ist ja, ähm, also noch mehr lernen, noch mehr Geld verdienen, noch mehr, 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 mehr in diesen unterschiedlichsten Richtungen und Motiven, die wir Menschen einfach haben. Und, und das gibt uns ja Sicherheit und Orientierung. Für viele bedeutet das Haus, das Auto, der Status, das, das, die Macht, die man sich erarbeitet hat, die Karriere. Das sind ja alles Orientierung und Fixpunkte im, im Leben. Ja, und jetzt stelle ich einfach fest, mein Umfeld oder generell, mein, mein Leben ist nicht erfüllt, ich habe ganz viel Geld, bin aber nicht glücklich. Ja, Ich habe einen, einen, einen tollen Job, aber kein Familienleben. Ja? Und, und jetzt kommst du mit der Empfehlung, trenn dich. Ist das die größte Challenge, die wir haben, die wir Menschen haben?
1: Also in jedem Fall, weil schauen wir lass uns mal anschauen, was bedeutet Trennung? Trennung bedeutet Abschied. Und wir sehen ja in, unserer, in unserem Kulturkreis, wie schwer es fällt, Abschied zu nehmen. Also es, äh, Trennung hat auch immer etwas mit, mit Loslassen, mit, auch mit einem Sterben zu tun, etwas geht dem Ende zu. Ich kann mich trennen von einem Verhaltensmuster, von einer Gewohnheit, die ich jetzt schon seit 30 Jahren habe, aber ich merke jetzt Renne ich gegen eine Wand, ich komme nicht mehr weiter, dann tut das im ersten Schritt weh. Ich kann mich trennen von einem Menschen. Ich muss Abschied nehmen von einem Gegenstand, von einem Auto, von, von einem Job, von einer Position, die ich eingenommen habe. Trennung hat auch mit der, mit der Rente. Bei der Rente sehen wir es, wenn Menschen sich verabschieden von einem Lebensabschnitt. Es gibt so viele Bereiche, wo Trennung eine Rolle spielt und wo wir uns täglich auch trennen müssen. Wir treffen täglich die Entscheidung, uns von etwas eine Tür zuzumachen und eine andere aufzumachen. Und das ist, wenn wir das, diesen Prozess bewusst angehen, schon auch ein schmerzhafter, den sich sehr wenige Menschen stellen. Und ich glaube, daraus entsteht ganz viel, ist meine Theorie, ganz viel Depression, Unglücklichsein, Angstzustände, auch dieses leere Gefühl, weil wir uns wenn wir nicht in der Lage sind, bewusst von etwas Abschied zu nehmen, können wir auch nicht bewusst zu etwas Ja sagen, die Tür aufmachen und in unser Leben lassen. Wir müssen immer, auch wenn wir jemanden heiraten, zum Beispiel Abschied nehmen vom Single-Dasein. Mhm. Wenn wir uns für ein Kind entscheiden, müssen wir Abschied nehmen von der Zweierbeziehung. Ähm, das, das beinhaltet so viel mehr, als uns bewusst ist. Und damit hat der Mensch die größten Schwierigkeiten.
0: Und das ja nicht nur auf materieller Ebene. Ja? Also wenn, ähm, wenn wir jetzt unser erstes Kind kriegen würden, dann müsste der Audi TT halt verkauft werden, weil da nur zwei Menschen reinpassen. Mhm. Ja? Aber das jetzt gedanklich, gedanklich noch so ein bisschen zu exponieren und zu sagen, okay, äh, du brauchst aber auch ein anderes Mindset. Genau. Du brauchst auch, also was, ich, was will ich damit sagen, dass diese, diese, dieses Trend dich auch von diesen inneren alten Denkstrukturen, alten Glaubenssätzen, die mich vielleicht davon abgehalten haben, Mama oder Papa zu werden oder überhaupt einen Partner zu finden, ja, dass ich mich davon einfach auch trennen muss.
1: Schau, da war eine Frau bei mir in der Praxis vor einigen Jahren, die total unglücklich war. Der ging es echt nicht gut. Und wir haben erarbeitet, dass sie sich zu trennen hat. Und zwar von einem Hauptdogma, nachdem sie gelebt hat. Und das war, ich muss dafür sorgen, dass Mama und Papa stolz auf mich sind. Also ich will jetzt gar nicht näher auf die Geschichte eingehen, aber das war... Der Satz, der alle ihre Entscheidungen geprägt hat, egal was sie gemacht hat, ob sie einen Mann geheiratet hat, Kinder bekommen hat, einen Job gelernt hat, ein Studium angefangen hat, sie hat sich immer gefragt, wären Mama und Papa stolz auf mich? Selbst als die schon längst verstorben sind, hat sie sich immer gefragt, wären Mama und Papa stolz auf mich? Hauptsächlich ging es um ihren Vater. Was will ich damit sagen? Damit sie ihr Leben leben konnte, also das, was, wo sie sagt, hey, das, das erfüllt mich, musste sie sich trennen von, von dieser Idee, ich muss Mama und Papa glücklich machen, ich muss die beiden stolz machen. Und nur dadurch konnte sie willkommen heißen, ihr eigenes Leben, aber das ist ein Prozess, weil sie war wie verloren, sie wusste gar nicht, was will ich eigentlich, was macht mir Spaß. Das heißt, sie musste sich erst mal kennenlernen. Wenn wir uns verabschieden, den Dogmen oder Richtlinien anderer zu folgen, dann müssen wir mal schauen, wer, wem, wem kann ich folgen außer dem anderen, das bin ich, aber wer bin ich? Mhm. Und äh, das ist super spannend gerade, da geht's. Äh, macht mir das Schreiben gerade sehr viel Spaß.
0: Ja. Ich finde das auch interessant, ähm wenn du zum Beispiel eine neue Position einnehmen möchtest, egal ob privat oder beruflich, also neue Position heißt, du willst nicht mehr Single sein, du willst in eine Beziehung oder äh, beruflich gesehen, äh, du möchtest ähm, was, was ich innerhalb eines Unternehmens in eine andere Position wechseln, dann ist es ja erforderlich, dass du dich erstmal trennst von der Position, aus der du kommst. Also, dass das auch, wie du so schön gesagt hast, ähm, äh, the process, ne? also der Prozess mhm. ist, äh, den du durchschreiten mhm. musst, um die Tür hinter dir auch zuzumachen, damit dieser neue Raum entstehen kann, in der du diese neue Position auch einnehmen kannst, in der du auch mit deinem Unterbewusstsein äh, und, und, und allem, was dich ausmacht, natürlich auch dich darauf fokussieren kannst, dass du auch nicht auf zwei Hochzeiten tanzt, und eigentlich noch so in der alten Welt unterwegs bist und versuchst irgendwie damit das Neue zu beatmen, weißt, was ich mal? Schau,
1: was ist das, das? Du beschreibst einen Perspektivwechsel. Natürlich. Und damit wir den einnehmen können, müssen wir uns von unserem alten Standpunkt trennen. Wir müssen uns loslösen, verabschieden. Mhm. Und das, wenn etwas funktioniert hat ist es umso schwerer, es loszulassen. Und wir müssen den Mut haben, hinzuschauen und zu sagen, funktioniert das, was jetzt 30 Jahre funktioniert hat, auch noch länger in Zukunft? Und in dem Prozess befindet sich, und das beschreibe ich auch im Buch, die, die ganze Welt. Das ist ein gesellschaftliches Thema. Unternehmen befinden sich, du machst ganz viel Digitalisierung, äh, Unternehmen befinden sich genau in dieser Phase, wo es eine Trennung geben muss, wo man auch ähm, diesen Perspektivwechsel einnehmen muss, damit Wachstum überhaupt entstehen kann. Mhm. Und ähm, das ist der wichtigste Schlüssel, um in allen Ebenen und auf allen Ebenen zu wachsen. Mhm. Und da haben die, die Menschheit hat unglaublich viele Strategien, hauptsächlich Ablenkungsmanöver, diesen Prozess zu verzögern mhm. oder schnell wieder zu recovern, wenn man gar nicht tief eintauchen möchte, was bedeutet das eigentlich? Mhm.
0: Ich denke auch eine große Blockade ist das emotionale Thema, weißt du, dass ich mir vielleicht gar nicht vorstellen kann, in eine andere Position zu wechseln. Also, wie viele Leute wollen sich selbstständig machen, sind im Angestelltenverhältnis und sagen, wow, das traue ich mir nicht zu. Also, sie sehen sich emotional gar nicht in dieser, in dieser neuen Position oder nimm das Thema Gehalt, ja. Ähm, ähm, wenn du jemanden sagst, du wirst 100.000 Euro nächstes Jahr verdienen, dann können sich das viele einfach nicht vorstellen. Oder ähm, äh Partnerschaft, ja, äh, den Mann deiner Träume würde ich, würd, würd, würd ich mich vielleicht als Frau nie trauen anzusprechen, weil ich es mir nicht vorstellen könnte, dass diese Person mich gut findet. Weißt du, was ich meine? Ich bringe das in, in mein Coaching immer mit, diesen, äh, mit diesem brennenden Tunnel, ja. Also jeder kann sich vorstellen, dass du mit dem Auto unterwegs bist, in einem Tunnel vor dir, irgendwie so ein Öltanker, also ein Öllastkraftwagen und der verunglückt im Tunnel. Es entsteht ein Brand, riesige Rauchwolken. Das kann sich jeder vorstellen. Aber es können sich nur wenige vorstellen zu sagen, ich habe jetzt 25.000 Euro verdient und mache nächstes Jahr 100.000 Euro. Ja, also, weißt du, was ich meine?
1: Mhm.
0: Also da emotional einzusteigen und zu sagen, ähm, ich bin der Unternehmer, die Unternehmerin, die ich gerne sein möchte, auch jetzt schon wo ich noch gar nicht dort bin, ja, um mich langsam auch in diesen Prozess zu begeben und zu sagen, ich trenne mich von diesem alten Dasein.
1: Schönes Schlusswort, oder? Sind wir schon? Wie lange haben wir denn jetzt schon plaudert?
0: 18 Minuten.
1: 18 Minuten, braucht brauchen wir nicht zwei. <lacht> Na, super spannendes Thema, über das wir sicher ja noch mehr sprechen, weil ein Kapitel nach dem anderen entsteht. Da geht es auch viel um Genetik, um die Menschheitsgeschichte, um ja. Historie, um, um die Geschichte überhaupt, also auch um, um Zukunftsperspektiven natürlich, Persönlichkeit, also es ist ein sehr, sehr umfangreiches Thema. Ähm,
0: ich hätte noch eine Frage bitte. an dich. Ähm, Gibt es einen Tipp, den du unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben kannst, wie man sich von etwas trennen kann. Also, ja, du das, weißt schon, was ich
1: meine. Das, das Wichtigste ist, dass wir uns mal bewusst machen und hinterfragen, wo stehe ich denn jetzt gerade eigentlich? Also, die meisten kommen gar nicht in den Prozess des Sich-Trennens, weil sie gar nicht mal auf die Idee kommen, zu hinterfragen, geht's es mir da gut, wo ich bin, passt das noch für mich oder sind die Schuhe schon viel zu klein? Ja? Vor allen Dingen, wenn man in Lieblingsschuhen sitzt. Mhm. Und äh, dann, dann will man sich diese Frage gar nicht stellen. Aber das Erste ist wirklich Bewusstsein und, und zu sagen, wie geht es mir da, wo ich gerade bin. Egal, ob es beruflich ist, in der Partnerschaft oder als Unternehmer. In, in, ja, in jedem Bereich ist es möglich, sich diese Frage zu stellen und dann als nächstes, wo will ich denn hin? Und da ist natürlich Kreativität gefragt, ist Mut gefragt, auch die Idee von, wie viel Selbstvertrauen habe ich, wie viel Selbstwirksamkeit. Es ist ganz spannend. Ich habe eine Studie gelesen. Es gibt eine neue Studie, sieben sind es an der Zahl. Und da hat man festgestellt, dass Menschen, die beispielsweise sehr optimistisch sind, und, und sehr lebensfroh sind, also sehr lebensbejahend sind, weniger dazu den Tieren Vorsorgen zu treffen in Form von Sparmodellen zum Beispiel oder Versicherungen. Und Menschen, die eher zur, zu einer Depression neigen oder zur Lebensunsicherheit, auch, auch wenig Selbstvertrauen haben, äh, möchten ganz viel Vorsorgen und ganz viel äh, sparen auch sehr, sehr viel, sehr, sehr gern. Und wenn wir das jetzt mal umlegen, und sagen, das, was ich auch bemerkt habe, man nennt das dann Risikobereitschaft, ja? das, das ist so im Volksmund der Trennungsprozess, also Menschen, die lebensfroh sind, die perspektivisch einfach Selbstvertrauen haben und sagen, boah, das werden wir schon schaffen, die tun sich viel leichter im Trennungsprozess als Menschen, die, die ängstlicher sind macht auch Sinn. Ja. Und das heißt, wenn wir uns sehr schwer tun, uns zu trennen, und das kann man auch umlegen auf eine Partnerschaft, wenn ich oft mit Frauen spreche, die sagen, ich habe den Mut nicht, mich zu trennen, weil ich habe keinen Job und ich habe wenig Selbstvertrauen, was soll aus mir werden? dann dann tun sich die extrem schwer und dann ist der Hebel zur Veränderung und zum Mut der Trennung ja der, dass man sagt, investieren in dich selbst, mach dieses Investment, stell dir die Frage, wo stehe ich gerade, wo will ich hin, wie kann ich diese Brücke bauen, indem ich meinen Selbstwert steigere, indem ich meine Selbstwirksamkeit erhöhe, also den Glauben daran, dass mein Selbstwirkung hat und ich wirksam bin und ähm, dass ich schaue, dass ich ähm, generell ein Investment tätige in meinen Lebensoptimismus, in meine Lebensfreude, wo wir wieder bei all den Themen sind, über die wir schon das ganze letzte Jahr gesprochen haben, sei das heißt es Bindung, Selbstvertrauen, Ängste abbauen.
0: Sehr cool. Vielen Dank, liebe Kitty. Vielleicht an dieser Stelle noch der Aufruf an alle, die das gehört haben, äh, uns über die Show-Notes, über die Kommentare, uns einfach eure Fragen oder auch ähm, Denkweisen, Denkrichtungen. Äh, zu schicken, wie ihr zum Thema Trenn dich, als, als Thema vielleicht, als Titelthema, äh, was euch dazu einfällt, was ihr dazu für Gedanken habt.
1: Jetzt fällt mir noch was ein. Menschen sind ja eher bereit, sich zu trennen, wenn sie eine Zukunftsgarantie haben. Das heißt, wenn sie die Garantie haben, dass der nächste Schritt ihnen ähm, Rendite bringt oder Glück bringt oder Geld bringt oder Sicherheit bringt, das, das ist bei Unternehmen, wirst du auch feststellen, die sind eher bereit, Veränderungen anzugehen oder sich von alten Modellen zu trennen, wenn sie, wenn sie sicher sind, dass, dass diese Veränderungen ihnen auch einen Gewinn bringt oder mehr Kunden oder mehr allgemeine Zufriedenheit im Unternehmen. Und ähm, man kann natürlich auch Ausschau halten danach, was würde mir diese, diese dieses Gefühl der Garantie geben. Sehr cool. Und sich auch davon trennen, dass alles im Leben hundertprozentige Garantie geben kann, weil die Glaskugel hat so gern was auch hätten niemand noch erfunden oder gesehen.
0: Und das nehmen wir jetzt als Schlusswort. Tschüss.